0: Well, this is John McDonald, and you're listening to Check Out, the number one podcast. 180. Hallo, liebe Freunde, zu Checkout, der Darts-Podcast, Folge 185. Wir melden uns nach Super Series 4. Es sind vier spannende Turniere gewesen. José de Sousa, zwei gewonnen, eins ging an Peter Wright, eins an Joe Cullen. Also die großen Jungs haben sich durchgesetzt. Wir sprechen drüber hier bei Checkout, der Darts-Podcast. Danke fürs Einschalten. Ich bin Kevin Schulte und grüße natürlich Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören. Ja, da war wieder ordentlich was los an den vier Tagen pro Tour.
0: Allerdings, ordentlich was los und wir steigen am besten direkt rein ins Karussell in den ersten Tag. Äh, am Montag hat Joe Cullen das Turnier gewonnen im Finale durch einen 8 zu 6 Erfolg gegen Gervin Price. Also Joe Cullen muss man jetzt wirklich konstatieren. Das ist jetzt auch einer, der auf der Proto echt gut ins Zaubern kommt. Ähm, das hat sich jetzt im Prinzip so seit, ähm, ja, im, im Laufe dieser Corona-Pandemie, im Laufe der Corona-Phase jetzt echt so herauskristallisiert, dass Cullen eben dann doch jetzt auch auf der Pro-Tour richtig zaubern kann, nicht mehr nur auf den großen Bühnen.
1: Ja, absolut, Kevin. Also Joe Cullen war ja auch immer so dieses ganz große Talent gewesen, der ja nie so wirklich viel draus gemacht hat. Und dann ist das einer gewesen, der auch das realisiert hat, der dann auch angefangen hat, deutlich intensiver zu trainieren, hat sich dann auch über die European-Tour finde ich, dann auch deutlich mehr Selbstvertrauen. Er hatte dann immer wieder gute Ergebnisse, waren gesetzter Spieler und jetzt in diesem Jahr zeigt er auch auf der Pro-Tour, was für ein fantastischer Spieler ist. Also das ist wirklich die Konstanz in Person und dass er jetzt auch wieder triumphieren konnte, nachdem er ja bereits schon das allererste Pro-Tour-Event in diesem Jahr gewinnen konnte und jetzt auch wieder in einer finde ich sehr dominanten Art und Weise wie er das spielt, sehr souverän auch wenn er mal nicht diesen 100 plus Average spielt, sind das trotzdem dann teilweise wirklich richtig souveräne Siege, wie zum Beispiel im Halbfinale dieses 7 zu 2 gegen Michael van Gerven, obwohl er dann nur einen knapp 94 er Average spielt oder dann auch in Runde 2, äh, wo er da gegen Mike de Decker 6 zu 3 gewinnt, nur 90 Punkte im Schnitt spielt, äh, natürlich kommt da auch die Leistung des Gegners mit zum Tragen, aber ich meine allein dieses halbfinale kevin gegen mvg spricht bände van Gerben spielt knapp 92 kallen knapp 94 und trotzdem ist es auf dem papier dann am ende ein richtig äh, deutliches ergebnis für joe Cullen. und für mich ist das auch einer wenn er jetzt wirklich so weiterspielt in diesem jahr auch bei den großen major events so performt einer der nächstes jahr für mich wirklich definitiv in die premier league muss und er brennt ja auch darauf er schielt ja immer darauf will in die premier league und er legt über die proto für mich momentan den grundstein dafür
0: Genau, man legt den Grundstein aber dann äh, meines Erachtens nach doch eher auf den großen Bühnen. Also ich glaube, du kannst auf der Pro Tour zaubern, wie du möchtest und es wird nicht für die Premier League reichen. Ich stimme aber mit dir äh, überein. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Joe Cullen tatsächlich so einer der der nächsten Spieler sein wird, die dann endlich mal durchbrechen Corona hat das Ganze ja so ein bisschen beschleunigt, hat man das Gefühl, vor allen Dingen, wenn man so auf Joe, Johnny Clayton schaut. Joe Cullen ist für mich ein Spieler, der ist ähnlich lange schon dabei, aber ganz ehrlich, dem traue ich das auch zu, dass der dann mal so einen richtigen Breakthrough-Moment dann auch eben hat und sich auch auf der Bühne in einen Flow spielen kann, dass er es äh, von der Spielqualität drauf hat. Das wissen wir jetzt nicht erst seit äh, diesem Proto-Event in Milton Keats in dieser Woche. Und ja, du sprichst da auch was Richtiges an. Ich denke, ähm, der Sieg gegen Michael van Gerven, das war kein Glanzstück. Aber ähm, ein 7-2, obwohl du eigentlich ein relativ ähnliches Niveau wie dein Gegner spielst, das zeugt dann von einem ganz guten Timing. Und man muss aber auch sagen, Du gewinnst einfach kein proto event mit einem 128er-Feld, ohne auch wirklich einen richtig starken Tag zu haben. Also gegen Ian White im Achtelfinale brauchte er dann auch ein 100-Plus-Average, 105,9 Punkte waren es im Schnitt, um gegen Ian White im Decider zu gewinnen und auch ähm, dann gegen Gervin Price, ja das war jetzt auch kein kein Megamatch von beiden, aber das erleben wir ja generell häufiger, dass dann am Ende auch so ein bisschen die Luft raus ist, aber wenn du dann einfach deine, deine Momente für dich einsteckst und so ein Spiel knapp gewinnst, dann ist das am Ende viel wichtiger, als wenn du irgendwie zwei, drei richtig geile Averages ins Sport brennst und dann im Achtelfinale ausschaltest.
1: Also frag mal José de Sousa an diesem ersten Tag von Super Series 4. Dazu kommen wir ja gleich noch. Und du hast natürlich vollkommen recht. Es setzt sich am Ende natürlich auch die Konstanz durch und nicht äh, diese, diese ganz großen Averages. Natürlich sind die schön, wenn man die spielt. Aber auf der anderen Seite ist es auch immer den, den Faktor Timing, den du ansprichst. Und ich glaube, Timing wird auch vielleicht hier und da manchmal ein bisschen unterschätzt. Denn Timing ist am Ende für mich, Darts. Darts besteht daraus, die richtigen Würfe zum richtigen Moment zu produzieren. Und da ist Joe Cullen momentan auch wirklich ein Meister. Wenn man dann zum Beispiel mal so auf ein paar Averages guckt, wir haben das gerade schon angesprochen, der eine 106er, der eine 99er gegen Martin Atkins, aber dann natürlich auch viel Anfang 90 und dann hat er sich so eingegrooft ab dem Viertelfinale mit dem 93er Average. Das hört sich natürlich erstmal nicht so äh, wunderbar brutal oder monströs an, aber am Ende kommt es wirklich darauf an, wann Cullen diese ganz großen Momente produziert, wann er seinem Gegner damit auch wehtun kann. Und das hat er dann ab dem Viertelfinale dann natürlich auch in einer atemberaubenden Art und Weise gemacht. Dann natürlich auch im Finale, weil Gervin Price hat danach auch gesagt, Cullen hat dieses Finale hochverdient gewonnen, weil er einfach derjenige war, der in den wichtigen Momenten, wenn es darauf ankam, wirklich super gespielt hat und das ist dann am Ende Darts. Nicht immer nur auf die Averages gucken, das sagt ja zum Beispiel auch immer ein Paul Nicholson, sondern es ist wichtig, wann du die entscheidenden Dinger wirfst und wann du sie produzierst und die holen dir dann am Ende auch immer den Turniersieg.
0: Also Joe Cullen hat sich den ersten Turniersieg im Rahmen der Super Series 4 gesichert. 10.000 Pfund gingen damit auf das Konto des Engländers. Wir schauen, was die Deutschen gemacht haben. Es sind ja von insgesamt sieben Tourkartenbesitzer nur zwei jetzt in Milton Keynes dabei gewesen wegen Quarantäneregelungen, wegen beruflicher Verpflichtungen inmitten der Corona-Pandemie. Alles auch verständlich, das haben wir in der letzten Folge erörtert. Max Hopp kommt dazu, der wäre natürlich dabei gewesen als Vollprofi, aber er hat sich sich verletzt. Dann blieben also Gabriel Clemens und Martin Schindler übrig. Also die 1 und die 3, sage ich jetzt mal im deutschen Darts aktuell. Gabriel Clemens ist in Runde 1 bereits rausgegangen gegen Lewis Williams, den jungen Waliser. 4-6 verliert er da. Eigentlich jetzt kein schlimmes Spiel gemacht. 93 er average aber eben ein entscheidendes Break kurz vor Schluss kassiert und das hat er dann eben nicht mehr kontern können. Dementsprechend rausgegangen. Martin Schindler, für den ist es deutlich besser gelaufen an Tag 1 am Montag. Er Scheitert erst in Runde 3 an Michael van Gerven mit 2 zu 6, da kann man verlieren. Zuvor Siege gegen Danny Baggish und Kirk Shepard, beides so im 95, 98er Average-Bereich. Da spielt er einen guten Standard, und das gefällt mir generell bei Martin. Ich habe das Gefühl, dass er insgesamt mehr gute als schlechte Ergebnisse ans Board bringt in diesem Jahr.
1: Ja, absolut, Kevin. Also, um da schon mal ein bisschen vorwegzugreifen, das war jetzt vielleicht von den Ergebnissen her, wenn man jetzt nur auf die nackten Zahlen guckt, würde man jetzt denken Okay, das war jetzt nicht so eine wunderbare Super Superseries von Martin Schindler mit einmal Runde drei gleich am ersten Tag, dann Erstrundenniederlage und dann zweimal zweite Runde. Aber und das ist dann eben auch das ganz große Aber. Der Standard, den du gerade angesprochen hast, der hat bei Martin Schindler gestimmt, in der kompletten Super Series 4 kein einziges Match unter 90 Punkten gespielt. Das spricht für ein hervorragendes Grundniveau, was er natürlich noch ausbauen kann und äh, zeigt natürlich auch, dass er solche ganz großen Schwankungen in dieser Super Series 4 nach unten nicht gehabt hat und das ist immer ein gutes Zeichen, auch wenn man vielleicht nicht so weit gekommen ist jetzt in diesem Turnier, aber die Leistung hat einfach von den, von den Zahlen her wirklich gestimmt und das sollte Martin auch positiv mit rausnehmen, nicht nur auf die äh, Resultate dann oder auf die äh, Runden gucken, die er dann überstanden hat, beziehungsweise wo er ausgeschieden ist, sondern die, die Qualität, die er ans Bord gebracht hat, die hat gestimmt und das sollte ihm wirklich Mut und Selbstvertrauen für die kommenden Wochen und Monate geben.
0: Einer, der auch auf jeden Fall mit sehr viel Selbstvertrauen ans Bord hat. Gegangen ist, das ist José de Sousa. Das hat sich dann im weiteren Verlauf der Super Series gezeigt, aber du hast es eben schon kurz angerissen. Da müssen wir natürlich drüber reden. 127er Average in seinem Erstrundenspiel gegen William Borland. Das ist absolute, ja, das ist nicht mal mehr Weltklasse. Das ist astronomische Klasse. Das ist unbeschreiblich. Und José de Sousa, wir hatten es jetzt einmal auch angerissen, ich glaube, es fiel sogar der Satz von dir, ja so eine 130 im Average, die traust du ihm dann schon zu, weil der ist einfach krank im positiven Sinne.
1: Ja, absolut. Und äh, dass er das jetzt wirklich so schnell dann äh, fast knackt oder dann wirklich an diese 130 rankommt, das war für mich auch ehrlich gesagt ein bisschen überraschend, weil er hat es ja wirklich direkt in der ersten Runde produziert. Das war allgemein, fand ich, äh, ein, ein sehr komischer Tag gewesen. Chizzy hat ja an dem Tag und ich glaube auch in Runde 1 sofort 120 Punkte gespielt und dann kommt eben Rossi de Souza Rossi de und spielt diese 127 mit insgesamt 12, 11, 12, 13. 12, 11. Also wenn man sich das mal anschaut, das ist einfach nur krank, was er da gespielt hat und ich muss ganz ehrlich sagen, Kevin, ich bin froh, dass diese Partie gegen William Borland nicht auf einem Streamingboard zu sehen war, weil das hätte man nicht zeigen dürfen, was Rossi de Sousa da mit Willy Borland gemacht hat, das war FSK 18.
0: Du sagst es. Dann würde ich aber auch sagen, es war FSK 6 maximal, was er in Runde 2 abgeliefert hat. Er verliert dann gegen Justin Pipe. Ist das dann so ein bisschen der Effekt von, ja, vielleicht bin ich ein bisschen übermütig, beziehungsweise vielleicht verliere ich auch relativ schnell dann mal den Fokus, wenn man so ein absolut perverses Spiel ans Board bringt. Darf dann wahrscheinlich auch am Ende mal passieren, oder? Wie siehst du es?
1: Ja, ich meine, wir, wir reden hier am Ende von 37 Punkten Unterschied zwischen seinen zwei Matches. Das ist natürlich äh, heftig und gewaltig, aber auf der anderen Seite hat man sowas natürlich schon häufig gesehen, wenn dann Spieler so ein astronomisches Match gehabt haben, dass sie dann im nächsten einfach abfallen, weil sie das vielleicht auch erstmal verarbeiten müssen, was sie da gerade geschafft haben. Oder auf der anderen Seite sich vielleicht auch ein bisschen zu gut fühlen und dann denken sie, können das im nächsten Match wieder bestätigen und wenn es dann nicht von Anfang an direkt so läuft, dann hat man vielleicht auch nicht so richtig die, die Spannung, könnte ich mir auch vorstellen, weil man einfach merkt, ich habe dieses Mega-Match gespielt, ich bin einfach gut drauf, es kann mir eigentlich überhaupt nichts passieren und dann wirst du vielleicht auch ein bisschen lockerer im negativen Sinne, ein bisschen unkonzentrierter und dann fliegen die Darts einfach nicht mehr so, wie du es noch in, in Runde 1 gemacht hast, in dem Fall von José de Sousa, deswegen, so ein Phänomen haben wir schon häufig gesehen und das wird ihn dann natürlich auch ärgern, dass er dann so krass abgefallen ist, also er hätte sich sicherlich schon erhofft, so 100 plus dann zumindest noch zu spielen oder an der 100 zu kratzen und dann natürlich auch noch gleichzeitig dann eine Niederlage zu haben gegen Justin Pipe, da muss man ja fast schon sagen, so, so bombastisch wie diese so 127 waren, es ist am Ende wirklich nur ein Stück für, für die Geschichtsbücher und für die Galerie gewesen, weil gebracht hat es ihn, dann hat es ihm dann wirklich auch nichts, weil er im nächsten Match sofort wieder rausgeflogen ist.
0: Ja, wobei natürlich auch ein Kyle Anderson, als er damals den Weltrekord geworfen hat, jetzt das Turnier auch nicht gewonnen hat und trotzdem redet man noch drüber. Ich denke, es bleibt schon ein bisschen was übrig, ne, von so einer 127, weil es aber auch, und das muss man auch ehrlicherweise sagen, äh, José de Sousa gelingt, der generell... So unglaublich viel Charme versprüht, der echt was Besonderes ist durch seine Miscounts dann. Also er hat ja auch sowas von schlampigem Genie und das mögen einfach die Leute. Also, das ist einfach ein Typ. Ja, ein Typ. Ein Typ ist es. José de Sousa ist einfach ein Typ, der dieser Dartswelt. Die ja generell an Typen nicht arm ist, aber ja, der diese Dartswelt dann doch äh, noch weiter bereichert. Und das hat er dann auch unter Beweis gestellt äh, an Tag Nummer 2. Wir machen also weiter mit Josse de Sousa-Festspielen. Josse de Sousa gewinnt den zweiten Tag. Ja, da schlägt er niemand geringeren als Rob Cross mit 6 zu 5, 90er Average. Das war so ein bisschen das, das Spiel, was er überleben musste auf dem Weg zum Turniersieg. Im Halbfinale. Gegen Gabriel Clemens, da sah es erst nach einer schnellen Angelegenheit aus. 4-0 war Dessousa vorne. Dann gewinnt Gabriel Clemens fünf Lecks in Folge, nur um dann drei in Folge abzugeben. Am Ende 7-5 der Sieg für den Portugiesen. Im Finale dann ein 8-6 gegen Michael van Gerven. Also, José de Sousa hat da wirklich einige namhafte Akteure rausgenommen und es war jetzt auch nicht so ein Turniersieg, der wie durch Butter lief. Also, es gab einige Momente, wo es dann echt ein bisschen schwierig aussah. Gegen Cross war ein enges Ding gegen Clemens sowieso und natürlich auch dann das Finale gegen Michael van Gerven. Sehr ausgeglichen, sehr knapp am Ende, aber José de Sousa gewinnt auch in relativ äh, hoher Regelmäßigkeit aktuell diese knappen Spiele.
1: Definitiv und das zeigt natürlich auch in was für einer Verfassung er ist, finde ich, das Special One. Also du spielst diese 127 an Tag 1, produzierst damit natürlich ein Highlight, kannst das, sage ich mal, im Prinzip in Anführungszeichen bestätigen, weil du an Tag 2 auch wieder ein richtig gutes Ergebnis oder einen richtig guten Moment kreierst. Diesmal zwar nicht in einem Match mit einem 127er Average oder so, sondern in diesem Fall gewinnst du eben das Turnier und du sprichst, sprichst das ja auch an. Ich meine, der hat den der ersten Runde freilos gehabt, aufgrund der Thematik, dass Espinel äh, doch noch positiv getestet wurde auf Corona und äh, sein Gegner von Tag 1, Keen Barry, zur Vorsicht auch mit abreisen musste. Deswegen hatten Cullen und de Susan freilos und dann ab Runde 2 ist er ja ins Turnier dann gestartet und ich meine, er, er schlägt ja dann auch wirklich äh, sage ich mal, kein, keine, keine Statisten oder so, sondern wirklich äh, Spieler, die eine große Vita jetzt auch mittlerweile im Darts haben. Rob Cross, Dimitri Vandenberg, äh, Gabriel Clemens, Michael van Gerven dann im Finale, Jamie Hughes, der auch wieder richtig gut, finde ich, äh, in Fahrt ist nach, nach seiner Schulter-OP. David Evans, wissen wir auch, was das für ein grandioser Spieler äh, sein kann, wenn der wirklich auf Schiene ist und dann auch wirklich äh, die, die, diese engen Matches, regelmäßig momentan auf seine Seite zu ziehen. Ich finde, das ist etwas, das gibt einem Spieler, gerade auch einem Top-Spieler, so viel Selbstvertrauen. Van Gerven hat das immer wieder gezeigt. Mit, mit jedem Decider mehr, den er auf der European Tour gewinnen konnte, ist sein Selbstvertrauen, das eigentlich schon exorbitant hoch war, noch größer geworden. Und José de Sousa merkt ja auch für sich selber, ich spiele überragend, ich, treffe, ich werfe viele 180er, aber ich schaffe es auch, wichtige Momente momentan mit einer großen Regelmäßigkeit auf meine Seite zu ziehen und ich finde, das macht so einen Spieler, der auch so, so verpeilt teilweise auch ist, aber dann immer so diesen, diesen schmalen Grat hat zwischen Genie und Wahnsinn, macht das noch umso gefährlicher, wenn der selber spürt, ich kann in Drucksituationen gegen Michael van Gerven oder gegen einen Dimitri Vandenberg die, die Überhand gewinnen und kann diese Momente für mich entscheiden und ich finde, das macht ihn einfach noch für die Zukunft deutlich gefährlicher, als er jetzt schon ohnehin ist.
0: Rosse de Sousa im Flow ist äh, fast unbespielbar. Also da ähm, kriegst du eigentlich fast automatisch eine Reise. Und ja, so, so solche Tage hat er mal wieder erlebt jetzt im Rahmen der Super Series 4. Lass uns aber auch gerne sprechen über Gabriel Clemens und seinen starken zweiten Tag. Äh, da hat sich mal wieder gezeigt, was äh, Gabriel Clemens dann doch auch so stark macht. Er hat in relativ hoher Regelmäßigkeit hat er wirklich richtig tiefe Runs dabei, die ihn dann natürlich dann auch im, im Geld richtig weit nach vorne bringen, die ihn dann auch letztlich diese, diese Qualifikation für fürs World Matchplay, für den World Grand Prix sichern werden. Also insofern, das war ein ganz wichtiger Halbfinaleinzug, weil man muss ja auch sagen, auch im Rahmen jetzt dieser Super Series 4, ansonsten auch ist er im sehr früh rausgegangen, also zweimal in Runde 1 raus, einmal in Runde 2, aber dadurch, dass er jetzt diese 3.000 Pfund mitnimmt an Tag 2, ist er insofern im Soll. Er hatte da einfach einen ganz guten Run erwischt, auch. Natürlich muss man das konstatieren, weil er jetzt auch nicht die ganz großen Namen auf dem Weg zu bezwingen hatte. Jesus Noguera, Justin Pipe, Jeff Smith, Luke Woodhouse und Richie Atthaus, um dann im Halbfinale eben mit 7 zu 5 knapp gegen Jose de Souza zu verlieren. Ganz wichtiges Ergebnis am Ende für Gabriel Clemens. Wobei man sagen muss eben, wenn man sich die Gegner anschaut, dann ähm, ja, dann wird das eigentlich auch nur seiner Spielstärke gerecht. Also da, so, so ein Ergebnis braucht er dann aber auch mal und sowas äh, dann noch ein bisschen häufiger jetzt ans Board zu zaubern, das wäre dann wirklich der nächste Schritt.
1: Solche Gegner natürlich, die ähm, ja, ich will, will nicht sagen, musst du dann bezwingen, weil das ist das wäre auch wirklich despektierlich gegenüber einem Jeff Smith oder auch einem Luke Woodhouse, der ja auch bei dieser Super Series 4 unter anderem den aktuellen Weltmeister und die Nummer 1 der Welt, in Price, bezwingen konnte. Also äh, das zeigt natürlich auch Gabriel Clemens, wo er jetzt vom Namen her sicherlich Favorit ist in, in so einer Partie, ist das trotzdem für ihn kein Selbstläufer und er äh, bezwingt diese Gegner dann auch ähm, obwohl wir vielleicht im Vorfeld sagen würden, wenn wir uns dann die Partien angucken, zum Beispiel Ed Clemens, würden wir sagen, ja, natürlich gewinnt Gabriel Clemens, aber so einfach ist das dann eben in der Praxis nicht und dass er das dann auch mit einer sehr großen Regelmäßigkeit macht, dann eben auch diese Spiele, wo wir eigentlich schon immer im Vorfeld sagen, die müsste er eigentlich gewinnen, wenn er sein Niveau spielt, dass er die dann auch wirklich auf seine Seite ziehen kann, das spricht dann auch für ihn. Und ich finde, er ist dann auch wirklich eine Art Konstanz in Person, weil wir reden jetzt über den vierten Superstar. Series-Block und Gabriel Clemens hat jetzt sein drittes Halbfinale gespielt, also man könnte rechnen über den Daumen, ein bisschen grob, in jedem Super Series-Block spielt er ein Halbfinale mindestens und das ist dann eben auch ganz wichtig, wenn du eben äh, drei oder vier Turniere jetzt hattest, drei davon waren nicht gut, aber eins ist eben gut gewesen und sogar richtig gut, spült dich dann ins Halbfinale, gibt dann auch für für Proto verhältnisse richtig viel Kohle und das unterscheidet dich dann eben auch vom Rest und bringt dich dann auch mit einer sehr großen Regelmäßigkeit zu den großen Major-Turnieren, weil wenn ich mir zum Beispiel Raymond van Barneveld angucke, der verliert kein einziges Mal bei dieser Super Series 4 in Runde 1, schafft es aber auch nie über Runde 3 hinaus, da muss ich sagen, da ist es mir dann deutlich lieber, wenn Gabriel ein Halbfinale spielt, anstatt äh, viermal irgendwie in der zweiten Runde zu scheitern und 500 Pfund mitzunehmen, weil er dann wirklich mal ein richtig gutes Ergebnis, ein richtig krasses Ergebnis hat, auch vom Geld her, was ihn dann in diesen Races zu den Majors sehr weit nach vorne spült.
0: Ganz genau, das ist ein ganz wichtiger Faktor, ein ganz wichtiges Beispiel, auch was du nennst, Raymond von Barnefeld eben nie in Runde 1 raus, aber auch keinen, keinen tiefen Run gehabt und das meine ich, Gabriel Clemens was ist er dann auch einfach noch eine Martin Schindler voraus, auch eine Max Hopp ganz deutlich voraus aktuell. Martin Schindler apropos, der ist in Runde 1 rausgegangen gegen Joe Mernon an Tag 2, ansonsten würde ich noch eben der Vollständigkeit halber erwähnen, Dimitri Vandenberg mit einem 116er Average im Achtelfinale gegen Darren Webster, also auch Dimitri Dimitri auf der kleinen Bühne, auf dem Floor, immer besser unterwegs, immer regelmäßiger auch dann richtig stark unterwegs. Gut, dann lass uns sprechen über Tag 3. Den gewinnt erneut, wie könnte es anders sein, Jose de Sousa im Finale. Eine ganz, ganz knappe Angelegenheit. 8-7 gegen Ryan Searle, der hat einen Matchstart verpasst. Im Viertelfinale musste de Sousa gegen Johnny Clayton mehrere Matchstarts überstehen. 6-5, also auch da wieder echten... Ja, ein kribbeliges Turnier, am Ende aber auch dann die, die, die glücklichen Siege mitgenommen. Dementsprechend Rosse de Sousa, ja, auch wieder der verdiente Sieger. Also, es war jetzt auch kein, kein, kein Turnier, wo ich jetzt irgendwie sagen würde, er gewinnt da irgendwie irgendein einziges Spiel auch nur unverdient. Also, auch da muss man wieder davon sprechen, dass Rosse de Sousa ja, am Ende dann einfach der, der Nervenstärkere dann auch war in diesen knappen Duellen.
1: Er ist, finde ich, ein sehr gutes Gesamtpaket. Also du kannst jetzt nicht einfach nur sagen, er ist ein krasser Scorer oder er wirft einfach viele 180er, sondern er hat einfach eine Mischung von sehr vielen Faktoren momentan. Er scort gut, er wirft viele 180er, er hat ein gutes Timing, aber er schafft es auch in Momenten, wo es vielleicht nicht so läuft oder wo er hinten liegt, nicht abzuschenken. Er beißt weiter, er kämpft weiter und vereint einfach viele Faktoren im Darts. Also es, es ist jetzt keiner ähm, wie jetzt äh, ein, ein Glenn Durrant oder so, der jetzt momentan nie über die, die spielerische Komponente kommt, sondern der einfach in jedem Match brutalen Überlebenskampf leisten muss und de Sousa vereint einfach alles momentan miteinander, kombiniert einfach alles auch miteinander und das hilft ihm dann auch in diesen verschiedenen Matches, wo er natürlich auch Partien hat, die er von vorne weg spielen kann, die er dominiert, aber dann natürlich auch Partien wie zum Beispiel die, die, diese Partie gegen Johnny Clayton, den amtierenden Premier League und Masters Champion, den du gerade angesprochen hast, wo es eben vielleicht für ihn ergebnistechnisch und auch spielerisch vielleicht nicht so läuft und dann schafft er es trotzdem, sich reinzubringen beißen und dann trotzdem noch diese Partie auf seine Seite zu ziehen.
0: Johnny Clayton, genau, gutes Stichwort, ein bisschen unglücklich unterwegs gewesen jetzt im Rahmen dieser Super Series 4, häufig dann auch lange noch in den Turnieren dabei gewesen, dann aber dann auch immer in, in starke Jungs reingelaufen und auch viele knappe Niederlagen dann ähm, kassiert, so zum Beispiel gegen José de Sousa hier im Viertelfinale, verliert er mit 6-5, aber alles in allem, Johnny Clayton natürlich ein überragender Protospieler in diesem Jahr, aber auch auf der Bühne, also generell eigentlich Johnny Clayton sogar der konstanteste, obwohl er jetzt jetzt hier kein Finale oder keinen Turniersieg hat erringen können, dennoch ähm, auch wieder konstant stark, kann man schon so sagen. Ryan Searle, auch mit einem wichtigen Ergebnis, würde ich sagen. Ryan Searle, ja ein Spieler, der jetzt auch nicht immer diese, diese starken Ergebnisse hat, für den auch eine Major-Teilnahme noch was Besonderes ist. Das sieht jetzt gut aus, auch wegen dieser 6.000 Pfund an Tag 3. Adrian Lewis, würde ich auch sagen, hat sich da wieder in Position gebracht, was auch Major-Turniere betrifft. Der war ja jetzt sogar lange Zeit diese Saison nicht auf einem Provisional-Spot für die WM. Also wäre äh, lange Zeit jetzt für die WM nicht mal qualifiziert gewesen. Jetzt durch zwei Viertelfinals an Tag 3 und Tag 4, darüber sprechen wir gleich noch, in Position gebracht. Wichtiges Ergebnis für Jackpot. Ansonsten würde ich noch erwähnen, Boris Kritschmar mit seiner ja, bis dato besten Leistung als pdc Spieler Viertelfinale erreicht an Tag 3. Ja, an einzelnen Tagen auch einfach echt ein starker Spieler, muss man so klar sagen. Aus deutscher Sicht sehr durchwachsen. Gabriel Clemens, Martin Schindler, beide raus in Runde 2. Clemens gegen Rusty. Jake Rodriguez, über den wir vielleicht gleich auch noch sprechen werden, der auch wieder überragend gut gespielt hat, gegen Rusty raus. Schindler verliert gegen Mervyn King. So, und dann wären wir bei Tag 4 angekommen. Den
1: gewinnt... Rob aus Cross müssten wir noch erwähnen, Kevin. Der hat es mal wieder geschafft, seit Jahren Michael van Gerven zu bezwingen. Stimmt,
0: guter Punkt. Rob Cross bezwingt Michael van Gerven. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Also, wann war denn überhaupt der der letzte Erfolg von, von Cross, vor, war das das WM-Halbfinale oder gab es da noch was dazwischen?
1: Vor drei Jahren war der letzte Erfolg.
0: Ja, Wahnsinnstatistik, gerade wenn man bedenkt, dass äh, die beiden jetzt auch nicht äh, nur dreimal aufeinander getroffen sind, alleine schon wegen der Premier League-Partien. Äh, Aber für Rob Cross muss man auch sagen, geht es wieder so peu à peu in die richtige Richtung, auch wenn er in der Premier League dann doch dann irgendwie ergebnistechnisch nicht so on track war. Insgesamt habe ich das Gefühl, Rob Cross spielt besser als im letzten Jahr.
1: Ja, definitiv, Kevin. Das zeigen ja auch dann die Ergebnisse, unter anderem Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale dabei gehabt bei dieser Super Series 4. Auch wirklich teilweise ein richtig tolles Niveau gespielt. Also was man auch, sage ich mal, von ihm gekannt hat in dem Jahr, wo er sich dann zur Weltmeisterschaft gespielt hat, wo er dann auch die WM gewinnen konnte. Das sieht bei ihm wirklich alles deutlich äh, flüssiger und auch äh, deutlich harmonischer aus als das noch vor äh, ein, zwei Jahren der Fall war, wo man ja wirklich die Sorge haben musste, Mensch, der wird diesem Druck, dieser Bürde des Weltmeisters nicht gewachsen sein und äh, wird sich irgendwann auch wieder verabschieden, aber er scheint sich wirklich stabilisiert zu haben und äh, wenn wir mal so die, die zwei uns angucken, die in der Premier League nach, äh, nach der Judgment Night ausgeschieden sind, Glenn Durant, der riesengroße Probleme hat, der, der wirklich aufpassen muss, dass er jetzt nicht drastisch abstürzt, weil diese Super Series war wieder eine Katastrophe, gewesen. Und dann hast du auf der anderen Seite Rob Cross, der sich zwar auch verabschieden musste nach, nach der Judgment Night, aber von, vom, vom Spielertypus ja momentan komplett anders ist, weil der für mich Selbstvertrauen hat, gute Leistungen bringt und auch wirklich eine Formkurve hat, die wieder deutlich nach oben zeigt.
0: Ja und nein. Also ja, die Formkurve zeigt deutlich nach oben. Man muss aber auch bedenken, von wo er kommt. Das kann ja nicht der Anspruch von Rob Cross an. Also ich meine, wir reden jetzt hier über den insgesamt zehn besten Spieler dieser vier Tage mit 6.750 Pfund. Er erreicht aber kein Finale. Also ich finde, man darf es jetzt nur nicht so darstellen, als wäre Rob Cross jetzt mega krass unterwegs gewesen. Also ist ja auch nicht der Fall. Ein Halbfinale, gut, ein Viertelfinale. Alles okay, sicherlich auf dem richtigen Weg, aber trotzdem ist Rob Cross noch kein Spieler, der aktuell jetzt irgendwie in die Top 10 gehören würde, was jetzt so das spielerische Potenzial betrifft. Wir haben ja häufig hier so über Formtabellen gesprochen. Das würde ich einfach so 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 von meiner Warte aus einordnen. Aber dann lass uns doch gerne über den letzten Tag noch sprechen. Ich wollte ja eben schon die Überleitung machen. Gut, dass du aber den Cross nicht vergessen hast, denn ähm, ja, das, das muss man dann schon auch würdigen, dass er Michael van Gaffen mal wieder schlägt. Das bringt ihm schon Selbstvertrauen, das sehe ich auch so. Gut, Tag 4 gewinnt. Am Ende Peter Wright. Und das ist eigentlich der logische Sieger, wenn man sich so das Turnier anschaut. Gerade hinten raus hat Wright überragend gespielt. Viertelfinale 103er Average, 6-1 gegen besagten Rob Cross. Dann im Halbfinale 7-0 Whitewash gegen Kellen Ritz mit einem 106er Average und im Finale, ja, klarer Sieger 8-4, souverän gewonnen gegen Luke Humphreys. 108,9 im Average von Peter Wright. Richtig, richtig stark. Am Ende Viermal im Average über 100 Punkten, ja, hat er sich verdient und ähm, auch da muss man sagen, Formkurve zeigt wieder nach oben.
1: Er musste ja auch wirklich, bevor er dann ab dem Viertelfinale wirklich spielerisch und dann auch ergebnistechnisch geglänzt hat und auch auf einem anderen Niveau war als seine Gegner, 6-1 Cross, 7-0 Ritz, 8-4 Humphreys, musste er davor ja wirklich äh, zwei äh, Decider überstehen und war ja auch, sage ich mal, gegen Ryan Joyce in der Runde der letzten 32 ja fast schon raus gewesen. Ich meine, Peter Wright lag äh, zurück, hat er ja dann auch noch im Interview betont, wo er sich schon im Kopf ausgemalt hat, also in 1-2 Minuten sitze ich im Auto neben meiner Ehefrau Joanne und äh, ja bin wieder auf dem Rückweg in mein Zuhause äh, ja, daraus wurde dann wirklich nichts. Peter Wright hat sich gut zurückgekämpft, ähm, hat sich dann auch wirklich Leck für Leck wieder in diese Partie hineingezogen und gewinnt dann am Ende auch den Decider, übersteht gegen Brandon Dolan auch ein Decider und ab da war das dann wirklich spielerische Brillanz von, von Peter Wright und er hat auch bei dieser Super Series wieder ein bisschen ausprobiert, hat seine Weltmeister-Darts rausgeholt, unter anderem hat dann wieder mit einem komplett anderen Set gespielt, also das Selbstvertrauen, finde ich, bei, bei Peter Wright, merkt man ihm an in der Premier League, wo die Fans wieder da waren, das ist, ist gestiegen. Es scheint ihm jetzt auch persönlich so im Umfeld wieder besser zu gehen mit der Corona-Impfung. Seiner Frau Joanne scheint es wieder besser zu gehen und das merkt man dann auch einfach an Peter Wright, der, finde ich, ein bisschen schleppend reingekommen ist in, in diese Super Series, aber dann hinten raus äh, wirklich grandios gespielt hat.
0: Also ich bin gespannt, wie Peter Wright dann beim Matchplay auftreten wird. Das ist jetzt nicht mehr so lange hin. Insofern kam der Sieg echt zur richtigen Zeit, gibt ihm viel Selbstvertrauen und ich habe generell auch das Gefühl, da stimme ich dir zu. Wenn so das Umfeld bei Peter Wright stimmt, dann gibt ihm das echt einen sehr, sehr starken Boost. Sicherlich spielt jeder gerne mit einem freien Kopf oder so, aber bei Peter Wright ist das eben ganz besonders wichtig, glaube ich auch. Und das hat man jetzt mal wieder gemerkt. Luke Humphreys im Finale, auch dazu vielleicht noch zwei, drei Sätze. Ich würde sagen, bei Luke Humphreys muss man auch jetzt feststellen, dass er den nächsten Schritt gemacht hat. Müsste ja auch sogar das zweite Finale sogar schon gewesen sein in diesem Jahr natürlich darf man nicht vergessen, das UK Open Endspiel, das hat ihm richtig viel Kohle bereitet und generell glaube ich, Luke Humphreys ist einer, von dem wir noch äh, richtige Sprünge in der Order of Merit erwarten sollten in den nächsten Jahren. Ansonsten Adrian Lewis, hatte ich eben schon erwähnt, zweites Viertelfinale in Folge, Kellen Ritz im Halbfinale, auf der Pro Tour auch echt ein starker Junge, der auch jetzt regelmäßig dann doch äh, tiefe Runs dabei hat, hat ja auch schon ein Turnier gewonnen auf der Pro Tour und ist auch im Matchplay- dementsprechend mittlerweile gut platziert. Ansonsten ähm, sprechen wir über die Deutschen. Clemens raus in Runde 1 gegen Steve Brown. Martin Schindler raus in Runde 2 gegen Daryl Gurney. War jetzt also auch kein, kein ausufernd guter Tag aus deutschsprachiger Sicht, aber ansonsten ähm, sprechen wir, wo ich gerade das deutschsprachige anspreche, da müssen wir Rusty Jake-Rodriguez finde ich einmal würdigen, der echt wieder richtig stark gespielt hat, aber auch sein Bruder Roby äh, an Tag 4 auch mit einem guten Ergebnis, dritte Runde einzug, Rusty zieht sogar in die vierte Runde ein, unter anderem auch weil er gegen niemand Geringeren als, gegen wen hat er noch gewonnen? Gegen Dimitri Vandenberg, genau. 6-2 gegen Dimitri Vandenberg, richtig, richtig stark. Ted Evitz geschlagen und auch gewonnen gegen, ähm, gegen Damon Hatter. Also insofern auch echt starke Jungs besiegt. Ja, aus österreichischer Sicht, vielleicht können wir es noch ganz kurz abrunden. Wie bewertest du die Super Series 4?
1: Ja, also was die Rodriguez-Brüder angeht, das möchte ich auch erstmal sagen, was die leisten, das ist erstmal nicht selbstverständlich und gerade auch bei diesem Teilnehmerfeld, die verzücken uns, finde ich, äh, gerade momentan mit hervorragenden Darts. Wenn wir uns mal zum Beispiel Roby John Rodriguez anschauen, ich meine, wenn wir mal die komplette Super Series bislang äh, zusammennehmen, dann hat er 12.500 Pfund eingespielt, das ist genauso viel wie ein Christoph Ratajski, das ist sogar noch, Deut ist sogar noch ein bisschen mehr als ein Dave Chisnell oder ein Daryl Gurney eingespielt hat oder auch zum Beispiel ein Gary Anderson, also ein Gary Anderson, einer aus den Top 10, hat weniger bislang eingespielt als ein Roby John Rodriguez, der eigentlich äh, gar keine Tourkarte hat, hat und wenn eigentlich alle spielen würden, gar nicht dabei wäre und dann natürlich äh, Rusty Jake Rodriguez 9000 Pfund eingespielt, das ist wirklich auch eine tolle Leistung, wenn man mal bedenkt, wen er dahinter sich lässt, wirklich etablierte Namen wie ein Ricky Evans, der hat genauso viel eingespielt oder auch Jermaine vatimenez ein bisschen weniger, Willie O'Connor auch deutlich weniger eingespielt, ein Simon Whitlock, also da muss man wirklich sagen, was die beiden momentan leisten, Roby und, und Rusty Jake, das ist wirklich aller Ehren wert und ich hoffe natürlich auch, dass sie diese gute Form weiter äh, konservieren können und dass sie die behalten und dass sie dann im nächsten Jahr, wenn die Q-School wieder ansteht, richtig eingreifen, sich die Tourkarte holen können und dann auch wirklich ähm, als Tourkarteninhaber regelmäßig, egal ob jemand absagt oder nicht, äh, bei den proto events mitmischen können.
0: Definitiv äh, zwei ja, absolute Tops in diesem Jahr. Also die haben echt viel daraus gemacht, äh, aus ihrer Qualifikation für diese Events. Also ohne Tourkarte so dazustehen, das ist echt cool. Und vielleicht gibt es ja die Kirsche auf der Torte in Form einer WM oder Players' Championship Finals Teilnahme für beide vielleicht sogar. Gut, ähm, dann am letzten Tag, du hast es schon angesprochen, Glenn Dorant ähm, Wirklich ein absolutes Sorgenkind. Ist dann auch gar nicht äh, gestartet an Tag 4, hat gar nicht teilgenommen. Michael van Gerven übrigens auch nicht dabei gewesen an Tag 4. Da äh, dauert es einfach noch oder da wartet der Niederländer einfach weiter noch auf Ergebnisse. Die kommen aktuell einfach nicht in Form von Turniersiegen. Glendorant muss man sagen, äh, da haben wir ganz, ganz andere Probleme. Da müssen wir ja fast rudimentär ansetzen. Also der scheint ja fast das Dartspielen verlernt zu haben. Wir wissen alle, dass das nicht der Fall ist. Aber... Puh, er schreibt selbst bei Twitter, so eine Phase kennt er einfach nicht, die hat er noch nie erlebt und das macht es natürlich äh, nicht gerade leichter.
1: Richtig, denn wenn du so eine Phase noch nie erlebt hast, dann weißt du auch nicht, wie du damit umgehen sollst oder was du vielleicht auch ändern oder aus seiner Sicht besser machen kannst, damit es einfach wieder läuft, weil wenn wir uns das angucken... Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass Glenn Durant Spiele verliert, sondern wir müssen ja über die Art und Weise sprechen. Wenn er jetzt, er ist jetzt bei, bei dieser Super Series dreimal in Runde 1 raus, am vierten Tag hat er nicht gespielt, heißt, er hat nichts eingespielt. Wenn er jetzt diese drei Matches verloren hätte mit einem 95er Average oder hätte sogar an den 100 gekratzt oder vielleicht auch mal über der 100 gewesen, dann glaube ich, wäre das kein Thema oder würden wir anders über ihn reden. Nur, der spielt an Tag 1 80 Punkte, dann spielt er 82 an Tag 2 und an Tag 3, spielt er nochmal ganz knappe 82, also 81, ich glaube 8 müsste es äh, gewesen sein in, in der Hinsicht, aber also knapp 82 und verliert damit 0 zu 6. Also wird er auch wirklich richtig abgewatscht und das ist einfach für, für einen Glenn Durren, für einen dreimaligen Lakeside-Champion. Wir, wir reden hier über den Premier League-Champion des vergangenen Jahres und wir müssen wirklich drüber reden. Der muss seine Form schleunigst wiederfinden. Ich meine, ich, ich habe keine Ahnung, was da bei ihm passiert ist, aber auch wenn ich mir das auf auf Twitter immer angucke, das ist ja, das, das hört sich nicht nur nach einer, nach einer irgendwie Schaffenskrise an, sondern der das das, das scheint ihn ja gefühlt bis in den Schlaf zu verfolgen und er weiß einfach nicht, wie er, da, wie er da rauskommen soll und er wirkt auch auf mich ein bisschen hilflos, ohne Selbstvertrauen, also wirklich nur eine Schale von seinem vergangenen Ich, Dartspieler Ich und ich hoffe wirklich, dass er da schnellstmöglich wieder rauskommt, weil wir wissen alle, ein Glenn Durren in Topform ist einfach nur eine Bereicherung und ein Genuss für die PTC.
0: Die großen Namen, würde ich sagen, haben wir jetzt alle besprochen. Natürlich auch aus, aus negativer Hinsicht jetzt, äh, wo wir ähm, Glenn Durant eben angerissen haben, aber äh, vielleicht sprechen wir jetzt auch noch mal über die, ich sag mal, kleineren Namen. Da gab es ja auch ein paar positive Überraschungen. Wir haben jetzt beim ja, durchgehen von Tag 1, 2, 3 und 4, so ein paar auch genannt, aber ein paar bleiben natürlich immer auf, auf der Strecke bis dato. Ich würde noch nennen Steve Brown, Jason Heaver, die haben mir ganz gut gefallen, haben auch ein bisschen Geld mitgenommen. Steve Brown am letzten Tag auch unter anderem mit einem Sieg über Clemens, unter anderem mit einem Sieg über Matthew Edgar und über Daryl Gurney, also das war ziemlich stark vom Bomber. Ansonsten, ähm, Wen würdest du noch nennen? Wer hat dich positiv überrascht? Wir haben ja schon die ein oder anderen Namen besprochen, aber hast du vielleicht noch irgendjemanden auf dem Tacho?
1: Positiv war für mich auch Martin Klärmarker, dass er gerade an Tag 1 auch äh, dieses gute Gefühl, was er zuletzt auf der Proto hatte, wo er wirklich gut unterwegs war, bestätigen konnte mit einem Viertelfinale. Äh, ansonsten hat es mich natürlich auch äh, gefreut, dass ich dann einen Steven Bunting im Halbfinale gesehen habe. Der hat ja wirklich richtig Pressure, was das Matchplay-Race angeht. Da hat ihm dieses Halbfinale sehr geholfen. Es war auch schön, einen Boris Kritschmann Tag 3 im Viertelfinale zu sehen. Diese, diese e legende und dann natürlich auch äh, Kellen Riddle am letzten Tag an Tag 4 trotz dieser 0-7-Watsche gegen Peter Wright. Er ist in ein Halbfinale eingezogen. Also er hat auch gezeigt, dass dieser Turniersieg Anfang des Jahres auch oder zu, zu Beginn der, der pro in 2021 keine Eintagsfliege war. Und dass es diese Spiele auch immer wieder schaffen, hier und da mit einer relativ guten Frequenz sehr weit vorne aufzutauchen.
0: Würdest du sagen, Raymond van Barneveld ist eine Enttäuschung gewesen, weil man ihn so überraschend stark gesehen hat Anfang des Jahres mit dem völlig überraschenden Turniersieg? Ist das dann eine Enttäuschung, wenn er jetzt mit 2500 Pfund aus so einer Super Series 4 rausgeht, dafür aber immerhin jede erste Runde überstanden hat? Also eine gewisse Konstanz war ja sogar da, auch spielerisch ist er jetzt nicht komplett abgefallen oder so, aber das wäre so meine Einstiegsfrage und vielleicht hast du ja Falls du da keine Enttäuschung siehst, vielleicht hast du ja jemand anderen auf der Uhr.
1: Ja, de definitiv, Kevin. Also zu der riesengroßen Enttäuschung komme ich gleich noch ähm, ganz kurz zu Barney. Ich finde einfach, dass, dass bei Barney so diese, diese tiefen Runs, die vielleicht auch er von sich selber erwartet, momentan noch nicht so da sind, wie er sich das selber hofft. Er ist äh, jetzt konstant unterwegs gewesen. Ich meine nie in der ersten Runde raus. Das, das ist erstmal ein gutes Zeichen. Aber ein Raymond van Barneveld will natürlich auch in, in größeren Schritten, auch in der Pro-Tour äh, nach vorne kommen und hilft dir natürlich nicht, wenn du die erste Runde überstehst, 500.000 Pfund sicher hast und dann, sage ich mal, wieder aufs Hotelzimmer gehen kannst. Deswegen, Barney erhofft sich natürlich auch und möchte natürlich auch, sage ich mal, bei, bei vier Turnieren, mindestens einmal Achtelfinale oder Viertelfinale spielen. Ich glaube, dass, das muss auch sein Anspruch sein. Auf der anderen Seite will ich auch nicht zu kritisch mit ihm sein, weil wir dürfen nicht vergessen, wie hat Raymond von Barnefeld gespielt, bevor er abgetreten ist. Also wir dürfen das auch nicht kleinreden, auch wenn er ein anderes Mindset jetzt wieder hat. Aber trotzdem, äh, sage ich mal so, kam ja diese Leistung auch von irgendwo her. Deswegen es ist erstmal ein gutes Zeichen, dass Barney nie in der ersten Runde rausgegangen ist, dass er auch wieder diese Pro Tour durchspielen konnte und alles andere äh, muss er sich dann auch einfach ähm, erarbeiten und vielleicht auch mal diesen einen tiefen Run, wie er es ja schon hatte, wo er dann auch den Titel gewonnen hat, äh, einfach wieder mitnehmen und dann sieht das auch wirklich in der Pro Tour richtig sauber für ihn aus und für mich eine ganz große Enttäuschung, deswegen Barney für mich jetzt keine Enttäuschung, aber auch jetzt nicht, wo, wo ich sage, hat mich vollends überzeugt, eine ganz große Enttäuschung für mich gewesen, gerade aus dem vergangenen Jahr, das ist Devin Peterson gewesen, viermal erste Runde raus bei dieser Super Series und auch mal den 77er-Average ans Board geklatscht. Also das war überhaupt nicht Devin Peterson-like.
0: Ja, Devin Peterson, den hätte ich auch noch genannt als die große Enttäuschung, weil man jetzt vor allen Dingen anderes gewohnt ist. Beziehungsweise muss man vielleicht auch ehrlicherweise sagen, in diesem Jahr ist das generell ziemlich wenig. Also es bahnt sich leider so ein bisschen, ähm, ja, das deutet sich so ein bisschen an, dass Devin Peterson vielleicht dann sogar jemand war, der nur nur ein gutes Jahr hatte. Also da muss definitiv jetzt eine Leistungssteigerung kommen, auch hinsichtlich äh, des World Matchplays, wo er dann natürlich qualifiziert ist. Äh, Stand jetzt ist das einfach viel, viel, viel zu wenig und auch ähm, zeigt das schon, dass Race zum World Grand Prix, da ist er aktuell deutlich nicht dabei, also alleine das zeigt so ein bisschen, ne, was dann da innerhalb eines Jahres dann vielleicht auch schief läuft, weil fürs Matchplay ist er noch qualifiziert, da äh, spielen dann noch andere gute Ergebnisse mit rein, da ist er auch klar qualifiziert, weil eben noch die 25.000 Pfund von seinem European Tour Triumph letztes Jahr damit reingehen, dementsprechend da keine Gefahr, aber für, für ein Grand Prix, wo er letztes Jahr sein Debüt gefeiert hat, ja, dafür wäre er in diesem Jahr nicht qualifiziert. Und ansonsten würde ich nur noch nennen äh, die niederländische Riege. Also Michael van Gerven äh, ist jetzt gar nicht damit gemeint, sondern eher so diese 1b-Klasse. Das fällt mir schon generell seit längerer Zeit auf. Irgendwie, es gelingt keinem, nur ansatzweise so ein richtiger Durchbruch. Sei es in Form eines Proto-Erfolges, den ich allen eigentlich zutraue. Einem Danny Noppert, einem Jay main Vatimene, einem Jeffrey Deswan. Kommt nichts auf den großen Bühnen schon mal gar nichts. Also das, das fällt mir noch auf und da würde mich nochmal deine Meinung zu interessieren.
1: Ja, das ist immer, finde ich, schwierig einzuordnen. Also Danny Noppert, um den als erstes äh, zu thematisieren, finde ich persönlich, ich will ihm da nicht zu nahe treten, aber für mich ein Spieler, der nie auf dieses Level, was mal ein Barney hat oder was auch mal ein Van Gerven hat. Also das wird nie einer sein, finde ich, der bei der PDC regelmäßig irgendwas abräumt. Also dass der sich auch mal irgendwann in die Top 10 spielen könnte, Sehe ich nicht. Das ist einer, der ist immer so gut wie bei jedem großen Event mit dabei, aber da reicht es dann auch nicht, um wirklich mal bei einem Matchplay vielleicht mal in einem Halbfinale aufzutauchen oder bei der WM im Viertelfinale. Er hat dann immer mal gute Momente auf der Pro-Tour dabei oder auch auf der European-Tour dann vielleicht auch mal einen Achtungserfolg bei einem, bei einem major aber das, das reicht einfach in der, in der Summe nicht, weil er in der Konstanz nicht gut genug ist, um dann wirklich regelmäßig Viertelfinale zum Beispiel zu spielen auf der European Tour oder auch regelmäßig erste Runden und vielleicht auch mal zweite Runden in einer häufigeren Frequenz zu überstehen. Deswegen Danny Noppert ist so einer, der der grooft sich für mich zwischen Weltranglistenplatz 32 und äh, 20 ein. Das ist immer so einer, das finde ich, ist so sein Niveau, wo, wo er sich einordet. Jermaine Vatimena äh, stagniert momentan ein bisschen und Stagnation ist für mich immer Rückschritt. Das war einer, der in den vergangenen Jahren sich konstant nach oben entwickelt hat, vielleicht nie den, den ganz großen Wurf äh, erreicht hat, aber immer wieder sich, sich sukzessive gesteigert hat. Hat jetzt auch äh, mächtig abgespeckt, also sieht körperlich gut aus, aber kann das am Dartboard momentan nicht ummünzen. Deswegen äh, finde ich ähnlich so ein, so ein Spielertyp wie Noppert, der jetzt nie den ganz großen Erfolg bei der PDC ähm, landen wird und Jeffrey Deswan ist einfach einer, der, der bringt von den Tools her alles mit. Aber, und da kommt dann auch wieder das, das ganz große Aber, das ist einer, finde ich, der dieses Brot- und Buttergeschäft, was du ja immer so, so schön bezeichnest, auf der european Tour, beziehungsweise auf der Pro-Tour dann natürlich äh, nicht das einfährt in einer großen ähm, Häufigkeit, dass er das dann auch wirklich schafft, sich auch in gute Positionen dann vielleicht zu bringen über die Order of Merit für, für Major-Turniere. Er kann brillant spielen, das haben wir alle gesehen, aber er hat wie zum Beispiel ein Vatimena oder ein Noppert einfach nicht die Konstanz, obwohl er von, vom Talent her einer ist, der für mich in die Top 10 gehört, aber es gehört auch eben ein bisschen mehr als nur Talent dazu.
0: Ganz kurz noch vielleicht hinten raus der Blick auf das World Matchplay Race. Es sind jetzt nur noch vier Pro Tour Events zu gehen. Also die Super Series 5 wird noch stattfinden, unmittelbar vor dem World Matchplay, das dann Mitte Juli, also in gut vier Wochen, über die Bühne geht oder beginnt. Da fällt jetzt auf, dass Johnny Clayton den Sprung in die Top 16 geschafft hat. Das heißt, er verdrängt Ian White aus den Top 16. Das war von uns schon so vorausgesagt worden. Und dementsprechend, ich gehe auch mal davon aus, dass sich da nicht mehr viel tun wird, sodass Clayton der mögliche Achtelfinalgegner werden könnte oder werden sollte von Gervin Price. Also, da haben wir jetzt generell einige ziemlich interessante match match Matchups, genau. José de Sousa, mittlerweile die Zehnter Welt, würde in einem Achtelfinale auf Michael Smith treffen können. Michael van Gerven würde es aktuell mit Daryl Gurney zu tun bekommen, wobei da Joe Cullen von hinten drückt. Also, ja. Man, man merkt schon, das kann richtig, richtig, richtig spannend werden. Und ähm, ja, wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Ähm, dann auf der anderen Seite die Proto-Order of Merit. Da können wir auch einen Haken machen hinter die äh, Qualifikation für Devin Peterson, für Damon Hatter, für Dirk van Dijven, für Brandon Dolan, für Danny Noppert, für Menzo Suljovic und ich würde auch sagen Luke Humphreys, Mervyn King, Gabriel Clemens. Das sind jetzt die Plätze 7, 8 und 9. Das sieht alles ziemlich gut aus, ziemlich safe aus. Vincent van der Voort, Ross Smith. Ian White, Kellen Ritz, Ryan Searle. Jetzt bin ich schon bei der 14 angekommen und erst dann ergibt sich so eine Lücke, wo es kribbelig wird. Also ganz ehrlich, eigentlich sollten die ersten 14 schon ziemlich sicher mit der Matchplay-Qualifikation rechnen können, weil es stehen ja nur noch vier kleine Players' Championship Events an. European Tour wird es bis dahin definitiv nicht geben. Also da hat sich schon relativ viel entschieden, würde ich sagen. Ansonsten... Ja, was sagst du dazu? Also erwartest du noch große Verschiebungen? Ich ehrlich gesagt nein. Also das wird eigentlich nur noch ein spannendes Rennen um die Plätze 15 und 16 auf der Pro Tour.
1: Ich möchte das mal ganz kurz ausführen. was das ja angesprochen. Wenn zum Beispiel ein äh, Raymond van Barnefeld, der momentan auf Platz 26 ist in diesem Race, ein Turnier jetzt gewinnt, dann steht er bei 26.750 Pfund und würde sich ganz kurz an einem Ryan Searle vorbeischieben, der bei 26.000 Pfund steht. Das bedeutet natürlich auch und zeigt natürlich auch, äh, wie, äh, wie wenig da noch die, die Plätze vergeben werden können. Deswegen ein Steven Bunting, ein, ein Willi O'Connor, Jamie Hughes, äh, Raymond van Barneveld, natürlich Simon Whitlock oder auch ein Adrian Lewis, die müssen kräftig, kräftig Gas geben und nicht nur ein gutes Ergebnis einfahren, sondern eigentlich wirklich eine, eine Super Series auf einem richtig hohen Niveau spielen und da bin ich wirklich gespannt, wer sich da noch diese 1, 2, vielleicht 3 Plätze, obwohl es in meinem Sinne nur noch zwei Plätze sind, wer sich die ergattern kann.
0: Darüber werden wir da natürlich in einer der kommenden Folgen noch detailliert sprechen. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal mit der Folge 185 von Checkout der Dutz Podcast. Danke fürs dabei sein, fürs Einschalten. Wir melden uns in gut, ja, eineinhalb Wochen, sage ich mal wieder. Wir werden jetzt definitiv eine Woche Break machen, weil jetzt ja auch erstmal gar nichts passiert. Aber so in der übernächsten Woche, ich denke, da werden wir uns dann wieder mit einer neuen Folge melden. Das ist der Plan. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören und äh, freuen uns aufs nächste Mal. Teilt das Ganze, abonniert den Kanal bei Instagram, bei Twitter und natürlich ganz wichtig in den Podcasts Podcast plattform Klickt da auf Abo, damit ihr keine Folge verpasst. Und vor allen Dingen auch bei, bei Apple es ist es cool, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Natürlich am besten fünf Sterne. Danke im Voraus und ähm, habt eine gute Zeit. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.
1: Macht's gut. Ciao.